0: Fala, Supers! Tudo bem com vocês? Meu nome é Álvaro Negreiros e, como vocês sabem, é, a comunidade está invadindo o Secast. E o meu objetivo aqui é chamar empreendedores do nosso é, convívio potiguar, empreendedores de fora, para ajudarem vocês a virar aquela chave e entrarem no mundo do empreendedorismo. Ou, se vocês já estão, a decolar o negócio de vocês. Hoje, eu tenho um convidado muito especial. Um amigo meu aqui, é Jean Valério. Jean Valério é formado em é, jornalismo, tem mestrado, pós-graduação. É, é o cara por trás aí do Fórum de Negócios e de muitos outros empreendimentos. Eu conheci ele há uns três anos atrás, indo para uma das edições do Fórum Negócios. E foi uma, uma das coisas que eu vou contar aqui que me incentivou a entrar no mundo do empreendedorismo. É, Jean Valério, amigo... Obrigado por ter, por ter aceitado o convite. E, cara, venda aí quem é Jean Valério, conta um pouquinho do, nosso, do seu background, de onde você vai, de onde você vem para onde você vai.
1: Cara, eu que agradeço o convite aí, Grande Álvaro, um parceiro aí dos projetos, dos eventos. Agradeço ao Guilherme, a toda a comunidade aqui. Bom, eu sou um jornalista, um comunicador e um, é, um cara que pensa freneticamente toda hora sobre negócios, que está de olho nas tendências e que já há algum tempo vem empreendendo, né? não somente comunicando e informando, mas empreendendo, sentindo na pele um pouco do que é empreender, perdendo e ganhando, mas sempre ganhando, porque isso eu sempre digo, quando a gente perde, mesmo quando a gente perde dinheiro, faz um investimento equivocado ou tem alguma derrota específica em algum projeto... A gente ganha, porque se você pensar dessa forma, você ganha muito aprendizado, você agrega conhecimento para na próxima você não errar, né? na próxima você tirar disso um resultado melhor. Então eu hoje tenho empresas na área de comunicação, empresas na área de mídia e um ecossistema de networking, de conexões e eventos corporativos. Lead, grupo de líderes empresariais, Fórum Negócios, que é um evento que nós fundamos Há sete anos e que hoje está bastante conhecido no Brasil inteiro. Dentro do Fórum Negócios, um braço educacional, onde a gente traz mentorias. Ah, lançamos agora a Speak, que é uma escola de oratória e de network, muito focada em fazer as pessoas destravarem, gravarem vídeos, gravarem podcasts, perder o medo de falar em público, criarem posicionamentos, aprender a fazer conexões de forma profissional. E tem uma agência de comunicação, Álvaro, que é o meu negócio, eu diria, mãe, que foi. Eu fundei a Carta Comunicação, eu ainda estava na universidade, já saí empreendendo, era editor de todo um jornal durante um período e, e empreendia no outro período, nessa minha agência, que tenho e cultivo com muito carinho até hoje, junto com. Minha sócia, que é minha irmã, que também é jornalista. É
0: verdade. Quem vai visitar a sede do negócio de hum. Jean Valério, a logo marca mãe é a carta. um belo escritório lá na Arena das Dunas. Eu e invejo galera. demais. Quando eu fui escolher para qual ia ser o, o, o escritório da b 2 b eu paquerei. Paquerei muito aquele, aqueles coworking lá do Arena das Dunas. Que legal, cara. Senhores... Queria agradecer aqui aos patrocinadores, né? São aqueles que fazem isso aqui ser possível. Quem quem é que nos ajuda? Quem nos ajuda é o próprio C-Hub, tá? Que é aqui por meio do C-Cast, que, que criou o C-Cast, né? Pot Adventures, a Vox Audimia, que faz a edição aqui e todo o aparamentário aqui da do podcast, e a B2 Beach Company, que é a minha software house que tá aqui permitindo estar presente aqui hoje. Senhores, é eu fico feliz demais de estar podendo aqui entrevistar esse meu amigo, né? como eu falei, é, foi através de um dos empreendimentos dele, o Fórum Negócio. Aqui em Natal, quando a gente fala de empreendedorismo, empreendedor que não conhece o Fórum Negócio, não é não falando de Jabá aqui do, do negócio de Jean, mas é um evento ímpar anualmente daqui de Natal. Então, você que é empreendedor ou quer é ser empreendedor, não deixe de ir. Já, já, eu não quero cortar aqui a, a, a largada, é, mas é, a gente vai falar um pouquinho sobre o presente né, do Jean Valera, a gente vai falar um pouquinho sobre o Fórum Negócios 2022. Mas vamos lá, eu, como vocês sabem, é, eu gosto um pouquinho de falar do passado, passado do, do empreendedor aqui. Jean já deu um spoilerzinho, né, que começou é, já na faculdade. Mas Jean, me conta assim, como foi... Como foi, você falou, ah, eu estava lá na faculdade, como é que você está, o cara? Vou criar a moça NPJ. Quando é que você decidiu, por quê? Qual foi os desafios? E assim, foi mais perguntas mais, mais para frente, mas é, deu a introduçãozinha para por que você decidiu ser empreendedor?
1: Cara, sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Pergunta interessante, né? Algo bem simples, mas muito interessante. Você perguntando, eu já estava refletindo aqui. <risos> ah, eu, quando entrei na, na, na universidade, na verdade na decisão de fazer vestibular eu gostava muito do direito né? e eu tinha uma dúvida se eu faria vestibular para direito ou para jornalismo, por que direito, porque na minha cabeça eu em alguns momentos pensava que um concurso público era o meu caminho ou para ser promotor ou para ser juiz, eu sempre gostei de lei de estudar bastante uhum. E tinha uma inclinação já para essa área de humanas, né? que eu não sei se ainda é humanas, mas é como é que a gente chamava naquela época. E é, eu fiquei ali na dúvida, mas só que eu sempre tive essa vontade de empreender e fui para a área de comunicação, mesmo sabendo que é uma das áreas mais difíceis para empreender. Você fazer jornalismo e ganhar dinheiro, transformar isso em, em, em ganhos financeiros não é fácil. E todo mundo alertava, você vai fazer jornalismo, não dá dinheiro, vai fazer comunicação, não dá dinheiro. É, e eu disse, não, eu vou pagar para ver. Então, desde a faculdade, como eu tinha isso na cabeça e eu sempre fui determinado a buscar as coisas, assim que entrei na universidade, já fazia dois estágios, um no jornal, no qual eu progredi bastante e me apaixonei pela área do jornalismo econômico. Eu era repórter de economia, então eu cobria é, Petrobras, eu cobria as empresas, Fazia reportagem sobre produção agrícola. É, foi um universo que eu fui me apaixonando. E naquele primeiro momento eu já decidi, cara, é o que eu quero. universo corporativo, o universo das empresas. Então eu criei uma agência inicialmente para fazer comunicação corporativa. E aí eu fui tendo os meus primeiros clientes, que eram as empresas. e Eu fui comecei a estudar sobre empresas, mergulhar no universo é, das empresas.
0: Isso é interessante, Jean, que você está falando... Eu tô aqui, tentando seguir o roteiro para todo mundo, e eu tô aqui identificando padrões. É que naquele filme lá, O Desafio do Diabo, que o cara foi entrevistando, né? Várias pessoas, aquele cara que fez o livro. Sim, sim. E para identificar padrões, eu que identifiquei, já tô começando a identificar padrões, né? Quando eu entrei no empreendedorismo, não foi assim, ah, vou virar, vou criar uma CNPJ. Você não acorda e, e, e cria uma CNPJ, né? Você vai chegando junto, né? Você vai chegando junto dos caras que empreendem, do empreende ou do meio que você acaba empreendendo, e de uma hora para outra faz sentido. não, faz um serviço pro cara ajudar, às vezes não sem nota fiscal, às Mas, vezes, vezes sem, sem nota fiscal, aí
1: quando você. Pô, aí você colou no cara grande, o cara você presta esse serviço presto. Você pode prestar de préste, quanto custa? Aí, pô, aí manda a proposta pro cara, cara fechado. Aí no final do mês, o cara manda nota fiscal, pô. Você tem que ter um CNPJ, né? Aí vamos o primeiro desafio, criar o CNPJ, é. aquela burocracia. vai...
0: Criar, tá criar CNPJ hoje em dia já é, é difícil. Antigamente, cara, não, hoje é, é fácil, né? É é, não, é. é difícil ainda, mas antigamente era é difícil. Antigamente era. Tem que complicado. ir na junta, reconhecer firma. Aí você tinha, ah, eu queria ter uma cópia da minha. Como da minha, da, é como chama? Certidão, não, é. Contrato social. Aí você tem a cópia autenticada, hoje em dia tudo documento, todo digital, você tem só um PDFzinho, resolve. É bom demais, é bom demais. Mas, cara, se criou a carta, a comunicação. Cara, qual então foi assim, o maior desafio naquela época? Você não vale falar. Porque, como você já falou aí, né? ah, é porque é um, um ramo difícil e tal.
1: Qual foi os você Cara, a dificu as, dificuldade, é dificuldade. as dificuldades sempre existiram e ainda existem. Uhum. Né? O empreendedor que diz que não tem dificuldade, ele está mentindo. <risos> é, e naquela época, então, era, era mais complicado ainda, porque eu estava começando, não era tão conhecido. Uhum. Então, o meu mercado foi muito de descoberta. Descobrindo as empresas, prestando um bom serviço por indicação e de credibilidade. Eu tenho parcerias desde aquela época até hoje. São empresas e empreendedores que confiam no meu trabalho, geração de confiança. E aí a gente foi crescendo enquanto agência. Uhum. Daquele universo de jornal, é, agência que atende clientes corporativos, até hoje eu tenho meus clientes na área corporativa, a gente faz. Uhum. Ah, surgiu a minha ideia de criar uma revista chamada Revista Negócios. Uhum. E eu tinha uma revista, Revista Negócios, que era uma revista mensal, na época ela era recebia, RN, recebia, RN tá. Negócios, que depois se transformou em Revista Negócios. negócios e né? nós faria, fazíamos todo mês ali um esforço para documentar o que acontecia na economia do Rio Grande do Norte, depois do Nordeste. E esse projeto cresceu bastante e o nome Fórum Negócio surgiu é, da revista Negócio, revista Negócio aquele não, não, não. Fórum Negócio que eu queria essa marca onde eu queria reunir é, todos os empreendedores do estado do Nordeste e de fora um, durante um evento onde a gente pudesse impactar essas pessoas com muito conteúdo fora com a transformação, uhum. né? E e aí veio esse esse projeto maluco do Fórum Negócios e aí a minha paixão por empreender vem disso Nesses caminhos eu fui encontrando algumas oportunidades, fui errando, fui acertando e hoje eu tenho alguns negócios, alguns projetos que rodam, mas dentro desse ecossistema nosso que é um ecossistema é, focado em empresa de, empresas de comunicação, de mídia e de networking. E aí envolve, claro, essa coisa dos eventos corporativos, de uma equipe de eventos que eu tenho muito dedicada e de uma curadoria bem feita de uma confiança estabelecida junto aos empreendedores, aos empresários e também aqueles conferencistas, palestrantes. Então, tudo isso é uma construção de, de longo prazo. <risos> Muitas vezes, Alvaro, é até difícil descrever um pouco sobre o modelo de negócio. É difícil, é
0: difícil. É a gente,
1: <risos> algo que a gente vem tentando é? aperfeiçoar, e... mas tem algumas coisas que são muito características nossas e que hoje eu consigo enxergar e valorizar, não, sem falsa modéstia. Que é, são projetos desenhados com criatividade, com networking, com relacionamento que a gente constrói ao longo da vida. Então, por exemplo, eu posso até ter um concorrente que, que coloque ali uma empresa de eventos e contaria, inclusive, com o nosso apoio incentivo mas nunca alguém que pense, que raciocine, como a gente raciocina. Isso aí, nenhum sistema, nenhum modelo de negócio vai poder copiar. Que é a forma como a gente cria cada experiência de eventos nossos.
0: É verdade, é verdade. Já já ele um pouquinho mais sobre isso. Eu estou vendo aqui no seu LinkedIn, eu sempre gosto de olhar o LinkedIn das pessoas e quando eu tentava... tenta depois <risos> de vai entrar lá. Você tem aí o tempo de edição, aí eu acho que umas semanas para atualizar. <risos> Mas estou vendo o que você foi se foi secretário da Copa aqui. Eu estou vendo aqui que uma, uma, talvez uma correlação. Porque organizar uma como a Copa é muitas pessoas, né? É, isso aqui provavelmente deve ter, ter ajudado a perder o medo para criar um evento do tamanho do
1: Fórum Negócios. Ou não? Cara, sabe que não. Ah, na verdade eu trabalho em muitos projetos de marketing. Como eu tenho uma agência, a gente atende clientes, faz uhum. publicidade, marketing, ah, marketing político. E o nós atuamos junto com inúmeros outros atores no projeto de candidatura de Natal para ser, ser uma das sedes da Copa de 2014. Uhum. Então isso como secretário é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter no meu currículo. Nós trabalhamos a parte da candidatura, a parte do diálogo com uhum. a FIFA, da interlocução, a parte de iniciar as articulações para a construção do Estado, a parte dos projetos, de obras. Foi um projeto preparatório uhum. antes da Copa. Eu pude participar a convite da FIFA representando a minha cidade de natal no, da Copa do Mundo da África do Sul, em Guaranesburgo. E ficando lá durante 15 dias uhum. num programa da FIFA para entender como funcionava. E nós conquistamos a Copa, fizemos isso. É, de, de fato, isso... É uma experiência que agrega para encorajar você para todos os projetos uhum. que você for realizar. Não necessariamente o fórum. É, o fórum é um projeto que a gente cuida com muito carinho, com muito pé no chão, porque ao mesmo tempo que é um projeto grandioso, é um projeto de grande risco. Imagina. É, para você realizar. né? E que eu não conseguiria se eu não tivesse exatamente apoio de patrocinadores, de parceiros, de confiança que confiam no trabalho que a gente realiza.
0: É, Jean, cara... É, eu acho que eu falo um pouquinho aqui do seu passado, foi muito massa. Vamos, no próximo bloco, já já falar sobre o atual, né? como está rolando aí esse 2022, essa estratégia que vai vir aí por aí, somente o Fórum Negócios, o próprio Speak. Mas ficamos por aqui, pessoal, nesse bloco e nos vemos já já.
2: Passando para te contar uma informação muito importante. Você sabia que todo cliente C-Hub tem acesso ao nosso clube de benefícios? Além de garantir desconto, nossos clientes ainda podem se cadastrar como parceiros e divulgar a empresa com promoções. Legal, né? Já temos mais de 30 parceiros cadastrados com descontos exclusivos. Se quiser conhecer e saber mais, basta entrar no link que está na bio do nosso Instagram, arroba
0: Fala, Supers! Voltamos aí do intervalo. É, Jean, nesse bloco eu queria estar falando com você sobre o teu presente, somente os planos para 2022, não é assim um futuro de longo prazo, mas é, o cara planeja, No né, começo de ano o cara faz o KR, o cara faz planejamento. Eu vi que recentemente em suas stories aí você estava justamente organizando a casa para decolar esse foguete em 2022, um ano de retomada, principalmente para o um setor aí de, de eventos. Amigo, é, antes de comentar um pouquinho sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou que já estava no empreendedorismo no seu passado e tudo mais. Mas todo empreendedor tem um momento da virada. Um momento que o cara olha assim, é, pô, agora sim eu acho que eu estou no caminho certo. Porque às vezes o cara está no começo ali, o cara está tentando achar qual a ver, qual o negócio que o cara vai enveredar. Hoje você tem vários negócios, né? mas qual foi o momento certo assim? Que você falou, ou ainda é todo dia, todo dia ah, é o momento da virada, todo dia eu tô satisfeito melhor do que ontem, mas teve algum momento que você falou, cara, que virei a chave aqui, acertei?
1: Cara, eu acho que essas, eu falo muito sobre eh, insights, eu tenho muitos insights que eu chamo, né? Uhum. São aqueles pensamentos, aquelas sacadas insight é uma coisa, você ter ideias, mas você ter virada de chave assim, eu acho que isso acontece inúmeras vezes. Uhum. Às vezes as viradas, elas não passam de um pensamento, de uma impressão, mas às vezes você tem uma virada é, maior, talvez quando você realiza algo grandioso. Uhum. Eu, eu, é eu tenho é momentos desse tipo, mas talvez quando eu... Decidi realizar, levar o fórum um negócio, sair do teatro para ir para a Arena das Dunas. Eu tinha uma meta de 3 mil pessoas e que eu tinha um desejo de reunir empreendedores naquele estádio de futebol. E muita gente duvidou, mas não, não pelo fato das pessoas duvidarem, não por isso, mas porque eu sabia que era, de desafiador. fato, muito desafiador. Uhum. E aquela realização de quando você consegue realizar, quando você consegue estruturar tudo aquilo sendo um cenário de educação, né? porque a gente está falando de educação empreendedora, aquilo me deixa muito feliz, porque você fazer um evento para 3 mil pessoas ou para 10 mil pessoas, trazendo um grande artista musical, um show, é mais fácil, né? Que o cara tem um apelo, o cara quer ir, se divertir e tal, mas para você falar, ó, vamos para um evento para você se qualificar, para você aprender sobre finanças, sobre investimentos, sobre vendas, é mais difícil você convencer alguém, por incrível que pareça, é algo que vai elevar hum. o nível daquele cara, que vai levar aquele cara para um outro patamar, que vai fazer ele entender o que é importante para a vida dele, mas ainda assim é mais difícil. E quando você consegue fazer isso é, e as pessoas que estão lá reconhecem isso, é, talvez eu acho que a virada está nesse ponto e hum. aí acontecem Álvaro, coisas extraordinárias ao redor porque muitas vezes as pessoas olham de fora e dizem puta que evento grandioso esse cara é, muita gente diz ah agora você está cheio de dinheiro você realizou um evento com muita gente não pessoal o evento ele tem muita despesa ele é muito dispendioso de verdade e ali o lucro maior não é o resultado financeiro não é nem grande. embora a gente trabalhe para isso que a gente não trabalha, não trabalha para ter prejuízo ali o lucro maior é o reconhecimento das pessoas e o que acontece, os negócios entre ela, a troca de energia, a troca de negócios, o reconhecimento. E dali surgem inúmeros outros negócios e outras parcerias estratégicas. E a gente vem fazendo isso é, com frequência, fizemos durante seis anos e vamos para o sétimo ano e posso garantir que cada ano é um desafio desse diferente. Todo ano é muito, é muito desafiador.
0: Uhum. De bola. E aí, vamos lá, o planejamento para 2022. Se você quiser falar aí dos, dos eventos que vão ter, ou do próprio fórum, se já tem, eu escutei aqui de uma fonte muito confiável, assim, da sua família que não foi. Que, rumores que talvez seja num certo lugar, que eu nem vou falar aqui, se você quiser ficar à vontade. Mas, Cara, mas como não, é que estão tá os planejamentos a aí? A gente
1: vem estudando, até porque. Está difícil planejar qualquer coisa né? nesse cenário que... Vai e volta, é, vai e volta. Que a gente volta, vai e volta, abre fecha, pandemia acelera, desacelera. Carteirinha no carteirinho. carteirinho. É, é, mas como você sabe, nós temos um, uma agenda de eventos uhum. do LIDE, né, que é o grupo de líderes empresariais. E durante o ano a gente realiza o evento e você sabe que a gente entrega. Então minha equipe está toda focada em fazer a entrega dos eventos para os nossos associados. Aliás, já fazendo um convite, quem não conhece o LIDE, precisa se filiar e participar da agenda intensa de eventos durante, durante o ano todo. E no final do ano nós temos o Fórum Negócios, que a gente tem uma expectativa aí de fazer para um público recorde de 5 mil pessoas, já que já fizemos para 1.800, para 3 mil, para 4 mil e agora queremos 5 mil pessoas.
0: Para contextualizar, o do Arena Rio foi de 3 mil ou foi de 4
1: mil? Bom, o primeiro ano de 3 mil, o segundo ano de 4 mil pessoas. Do... E agora queremos elevar para 5 mil, porque a gente acha que o evento ganhou é. musculatura, as pessoas conhecem mais, confiam. Ah, e a gente tem esse desafio para esse ano. O local ainda não está prego batido, Fechado. ponto virado. <risos> é, mas a gente está trabalhando bastante para fazer o melhor fora o negócio de todos os tempos. Fora isso, cara, a gente tem... Dentro do nosso ecossistema de eventos corporativos, temos cursos em é, company, temos um projeto lindo que foi lançado agora, que é a Speak, Escola de Oratória e Networking, eu diria que você entra no nosso ecossistema e lá você faz negócios, faz networking, você pode se especializar em oratória, você pode se especializar em networking, você pode melhorar suas vendas, fazendo um curso de vendas, você você pode trabalhar a sua liderança e a liderança do seu time, da sua empresa. E nós temos lá uma equipe capacitada e toda essa expertise de linkar com especialistas em cada área dessa, que eu tenho certeza que são áreas que, se bem trabalhadas, podem no final elevar os, os resultados dos seus negócios.
0: Isso aí, pessoal, que a gente está falando é uma ferramenta importantíssima. Eu, quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, eu, meu background é em engenharia da computação. Então, imagina aquele nerdão que só gosto de computador. Esse era eu há uns 5, 6 anos atrás. Então, minha comunicação era muito, muito ruim. Ainda estou me tropeçando, coisa ou outra ali. Eu tento trabalhar todo dia. Mas uma coisa eu aprendi também. Para todas as profissões. Então, uma profissão em cima que é ser vendedor. que até fica um estigma em fala se existe uma profissão no mundo que é a de vendedor. Porque você precisa sempre, não importa se você é professor de história, se você é comunicador, se você é engenheiro, se você é médico. Você precisa vender o que faz. Você precisa vender uma ideia. Às vezes vender uma ideia até para sua mulher, vender uma ideia para o seu filho, vender uma ideia para sua mãe. E a maior ferramenta que você tem é a comunicação. E saber estruturar isso te deixa mais Perfeito. afiado para conseguir chegar onde você quer.
1: Agora você imagine 20 anos de experiência, minha e do meu corpo técnico, uhum. são mais três professores que estão lá, na área de mídia, na área de rádio, de TV, e eu sou fruto dessa transformação, porque eu tinha pavor de falar em público, eu conto essa história, e ao longo desses anos aprendendo, estudando oratória, a gente montou um curso de três meses, onde de fato a gente transforma o nosso aluno. O cara chega lá travado, ele vai destravar, ele vai perder o medo de falar em público, ele vai gravar vídeos, ele vai gravar podcasts como esse, ele vai estar apto para dar entrevista, ele vai fazer stories para a internet e a gente ainda vai auxiliá-lo com uma mentoria individual para que ele crie um posicionamento. E o que é isso, posicionamento? Você criar um posicionamento é a forma como você se comunica e a forma como você é percebido pelas pessoas. Eu digo muito que muita gente, Alba, muita gente é menos capacitado do que você, tem menos habilidade, treinou menos, estudou menos, mas o cara é muito mais bem sucedido do que você. É verdade. Ganha muito mais dinheiro do que você. É verdade. Simplesmente porque ele se comunica melhor do que você. Tem muito tempo, porque ele vende mais do que você. Então, Se você treina as suas habilidades de comunicação, se você se apresenta melhor, se posiciona melhor, vende melhor, fala em público, grava vídeos os seus resultados vão crescer na mesma proporção. Então é isso que a gente está se propondo a fazer. O cara entra lá, aprende a oratória, aprende a fazer networking qualificado, aprende a focar naquilo que é preciso focar. E quando sai de lá transformado, se ele quiser, ele ainda pode desenvolver outras áreas como investimentos, como vendas, como inteligência emocional. Então esse projeto, é, se você me disser futuro e o que está é, fervendo e você agora Pulsando e você agora Eu diria que é o projeto da Speak E eu convido todo mundo a conhecer Foi uma coisa pensada, uma metodologia criada Com muito estudo e com muito carinho
0: Rapaz, ele falou aí E é verdade, eu sei que esse, esse Não é desmerecendo ninguém aqui Mas é a realidade tem gente que tem menos instrução Do que eu, que é eu que é Todo mundo aqui, talvez, aqui na sala que tá ganhando milhões. Tem youtuber, por exemplo, vou falar nomes aqui. Casimiro. Casimiro aí é um cara que faz youtuber ganha milhões.
1: É, cara... Eu nem conhecia, tá vendo?
0: Flow Podcast tá na, tô na, tô nas mídias agora. Né? Os caras muitas vezes não tem nenhum conteúdo em si. É, você não tem o cara um... fez uma cagada,
1: desculpa o termo agora. Não, não tem problema não. Que... É, o cara fez uma cagada grande, falou uma merda grande defendendo o nazismo e se ferrou totalmente. E se ferrou é, por justa causa. Até pra... Até pra você, é, até você que se comunica já há algum tempo, precisa saber o que vai dizer. Porque muitas vezes um equívoco, um erro, o cara achando que tá falando algo normal, pode destruir a sua uhum. carreira, né? Isso aconteceu agora no Flow. Jean,
0: aí tá falando aqui do fórum, é, do Speak, mas fala assim: você tem outros negócios. Rapaz, e se a gente for abrir esse baú aí, eu acho que sai, cai coisa, né? Esse armário né cai Cara, coisa. Não, 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 é, Como não é, é, é... Quantos é... negócios aí você tem hoje atualmente é, rodando e negócios assim que estão no, no
1: freezer? É, não, não, eu falo, inclusive, eu falo muito sobre foco. E às vezes as pessoas olham para mim e... Cara, você tem muita coisa. Não, não, não é assim. Uhum. Geralmente eu, eu tenho dentro de um ecossistema, a gente cuida de alguns projetos. E cada projeto eu tenho uma liderança e estão todos ali meio que interligados. Ah. A gente agora lançou, por exemplo, um projeto para investir em startups. Eu lidero um grupo, na verdade, eu junto com um grupo de empreendedores aqui do Rio Grande do Norte, onde nós temos é, um, um pool, chamado Pool Fórum Negócios, e a gente vai investir em 10 startups. É um grupo formado com empresários de empresas já consolidadas aqui. Tem, tem médicos, tem gente na área de laboratório, tem construtores, tem da área de tecnologia... E a gente se uniu, cada um aportou um valor e nós criamos um pool, um fundo, onde nós vamos investir em startups. Isso é um projeto paralelo que não é uma empresa em si, mas são investimentos individuais, investimento anjo em outros negócios. Mas dentro do meu negócio a gente tem uma agência, a gente tem um jornal, que é comunicação, uma equipe, um time de jornalistas e quem cuida é uma jornalista. A agência quem cuida, é minha sócia, minha irmã. O, nós temos um projeto Fala Síndico, que é um projeto de telas e elevadores no Brasil inteiro. Tem inclusive, lá no, no
0: meu escritório, no escritório que eu falo, no meu prédio lá, o CTC. Quem Fala toca
1: assim. é, é André de Paulo, que é, que, é, que é meu sócio, toca esse projeto. Nós estamos no Brasil inteiro, que é um projeto de mídia, relacionamento com empresas. É, a gente tem o um LIDE, né? Que é o grupo de líderes empresariais, que é um projeto que eu cuido com muito carinho, que é, associa os empresários e empreendedores do Rio Grande do Norte, mas que se conecta com o Brasil inteiro e até com 13 unidades internacionais temos o Fórum Negócios né? e esse é o nosso universo é o universo de comunicação networking e educação corporativa
0: o, o Jean já falou do líder, mas eu queria botar, botar mais um prego aqui é importantíssimo o líder, porque o líder é como se fosse mini Fórum Negócios que ocorre com mais frequência eu mesmo vou para o Foro Negócio, não é pelo palestrante muitas vezes, isso é 30%, 40% na minha opinião, se você mede isso. Mas o palestrante muitas vezes é só 30% do evento, você vai muito mais do, pelo network. Você sabe pô, Quantos empresários vão estar lá que vão, que vão querer estar vendo, sei lá, Tiago Nigro falar, e vão estar querendo ver Fred Alekin falar? que vão tentar, enfim, em pessoas palestrantes lá falando, e isso é, um, é o famoso look alike, né? Pessoas parecidas com vocês, assim, pô, pode rolar um negócio, então eu vou lá fazer o um network. Então, o lead é justamente isso, é um grupo é, é, internacional, inclusive, né? Esse grupo é, tem sedes no Brasil todo, tem sedes nos Estados Unidos, na Europa, que é, empreendedores se juntam, com, tem temáticas cada evento, né? Tem... São, é, 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 tem lugares diferentes, né? Todo, todo evento é um lugar diferente. O último evento aí foi lá na RAF, foi o do Fernando aí, que vai ser. Já fiz o convite para ele para o próximo episódio, já, já dando spoilers, É Dan, da... Dan,
1: empreendedor. <risos> é verdade. Na RAF, mais recente, no Barreira Roxa, onde a gente ah, fez uma curadoria com o Fred Alecrim sobre a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. Fred foi para Nova York, passou lá 10 dias. Visitou 60 lojas e participou desse evento, que é o um evento que apresenta há mais de 100 anos todas as tendências do varejo e da economia mundial. Então o Fred fez uma curadoria, apresentou para a gente, foi fantástico. Você não foi, né? Falar, perdeu, é. cara. Amigo, Dois então... horas de palestra inédita e exclusiva. Então, São essas então... coisas que a gente traz, é, é, muita coisa de exclusividade. Tem um negócio chamado
0: marceneiro e reforma tira o sonho e o sossego de cada um por motivo não ter ido, tô de mudança agora para a nova série quem acompanha a B2Bita e no meu Instagram, vê Jean, nos no teus eventos tu, 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 que tu cria no fórum, né, você tem a oportunidade de é, contratar digamos assim ou, ou, a, através de networking chamar esses palestrantes para lá, então você tem um, uma, uma vasta vasta é, agenda né de, de contatos e o próprio networking até por exemplo o Tiago Nigo. como é que é isso hein como é que é, qua, quais, quais são os frutos quais quais são é, vou as insights que são gerados mim. aí
1: cara é isso é fruto desse trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos né na medida em que a gente realiza o reconhecimento vem. Eu costumo dizer para o cara que às vezes chega, não, eu tenho isso, eu digo, mostre-me o que, tem uma frase que diz, me mostre o que você fez, né? Uhum. Não apenas o que você diz. Então, a gente já vai, vamos para o sétimo ano do Fórum Negócios e já trouxemos aqui, eu diria que os 40 grandes palestrantes aqui para o Rio Grande do Norte. Então, as pessoas fora em São Paulo, até fora, já reconhecem o nosso evento. Verdade. Então, a gente construiu um caminho de credibilidade, de amizade com muitos palestrantes, com as agências de palestrantes, ao ponto de que muitos deles querem vir para o nosso evento. Então, um convite nosso, uma contratação nossa, já é muito bem recebida lá fora. Né? E isso é fruto de um trabalho consistente, de seis anos consecutivos, realizando com muito carinho e com uma equipe muito comprometida que nós temos.
0: E, mas, imagine como eu falei, né? você se chama o Thiago Nigo, o Thiago Nigo vem palestrar aqui, rola aquela, aquela, é, aquela conversa, rola aquele almoço, como é que é, é ter acesso a uma pessoa como ele é, e o que, que isso rende de frutos. Assim, foi um Thiago Nigo como exemplo, que eu imagino que todo mundo aqui esteja escutando o podcast, se não, recomendo que dê uma olhada lá no canal dele, do primo. Mas como é que é ter um, um, um entrosamento do assim, com o Tiago?
1: Olha, eu já trouxe o Tiago Negro aqui quatro vezes. É, nesse período, ele deu um estouro, assim, cresceu muito, né? Foi. Ah, isso significa dizer que o acesso a ele, o contato, o telefonema, isso fica mais difícil. Mas... E é, esses caras, quando estão grandes youtubers, grandes palestrantes, também a gente não vai ficar ligando para o cara toda hora, mas a gente tem acesso a ele. Quando nós temos um assunto que é importante para ele, que agrega para ele, faz sentido a gente manter contato, conversar com ele. Mas o, o Tiago, ele sempre é muito solícito. Todas as vezes que, que, que veio para cá pelas nossas mãos, ele vem e nos atende muito bem. E na última vez foi muito interessante, porque na verdade ele estava topado a agenda dele, e ele não estava abrindo mais para palestras em eventos presenciais. É, eu dei sorte, porque ele tinha, próximo ao nosso evento, na verdade, era no mesmo dia, um evento que já tinha sido contratado bem antes, duas datas, antes da pandemia, num valor considerável, e de um parceiro dele na Paraíba, que ele não podia faltar. Era o Sebrae da Paraíba, e tinha uma, alguma cláusula contratual lá, e ele viria para esse evento. Então... Da última vez foi um contexto que eu tive muita sorte, uhum. e aí eu tive que convencê-lo a vir, é, chegar de manhã aqui, almoçar comigo, abrir o meu evento, para depois, em seguida, fazer a palestra dele na Paraíba. Eu fui bem puxado, até porque, se você perceber, o Tiago chegou num patamar assim, tão vitorioso como palestrante e influenciador, que ele está agora partindo para um novo caminho, é um caminho muito mais espiritual do que um caminho do dinheiro. O caminho do dinheiro ele já provou. Ele é um skin the game total. Abriu a carteira de investimentos dele. Está lá faturando, ganhando e mostra quanto ganha e como ganha. Mas olha só que interessante. Você me fez uma pergunta e falou como é a intimidade. E foi exatamente nesse dia que ele chegou aqui. No fórum negócios. Que eu fui recebê-lo no aeroporto. E ele, eu ia levar ele para almoçar no, no Marechal. tinha reservado lá a sala. Aí no meio do caminho ele fez, cara, eu quero comer um japa.
0: <risos> eu falo, é, aí a mesma coisa, viu? Aí
1: eu digo, porra, sério, eu reservei o, o Marechal meu, do meu, amigo, meu amigo Marquinhos lá, pô. Aí ele disse, não, cara, eu tô afim de comer um japa. Aí eu fui, levei ele pro Nemo. Cara, e a gente ficou batendo papo lá. Foi incrível as revelações que ele fez. Imagina. Ele isso fez depois. essas revelações que ele vem fazendo agora. Essas reflexões sobre espiritualismo, sobre Deus, sobre... Uhum. Salomão, essas parábolas que ele vem contando, a importância do dinheiro, o significado é, do dinheiro, né? O que é se dinheiro compra felicidade ou não? O uhum. que faz sentido para para gente, principalmente quando a gente ganha muito dinheiro? Então ele começou a fazer reflexões nesse sentido e uma das e, e, e aí no almoço ele me deu a deixa e disse: gente vamos fazer diferente, vamos fazer um bate-papo, vamos fazer palestra não. Uhum eu sento lá com você e a gente vai batendo papo e a gente pode até puxar esse assunto de espiritualidade que eu posso falar coisas que não falei ainda. Ele sofreu um, um episódio pessoal lá que ele teve umas visões de Deus. Então ele está uhum. começando a falar disso e eu deixei fluir o papo e a gente estava muito sintonizado. Então aquilo ali, a gente terminou de almoçar, a palestra dele abriria o evento e eu fui correndo pro, pro teatro, ele foi com motorista, eu fui correndo pro teatro com aquilo na cabeça fixado, uhum. precisava me é, preparar, né? me preparar, inclusive espiritualmente para aquele momento, uhum. né? Porque eu não estava preparado para é. aquilo. E aí fui, cheguei no, no teatro, tomei um banho, troquei de roupa e corri pro palco. Cheguei lá, foi tudo, não foi nada combinado, tudo de improviso. Foi, foi mesmo. Sentei sim. e uma força superior, eu fui conduzindo o papo, eu fui provocando, provocando, e ele fez revelações incríveis, eu vou botar alguns drops lá no meu, no meu Instagram, já postei alguns e vou colocar outros, e ele passou combinado, era 40 minutos, ele passou lá uma hora e quase uma hora e meia conosco, depois partiu para uma pessoa, eu sou muito grato a, a Tiago, e ele de vez em quando ele manda os recados para mim, as mensagens, porque ele olha algumas startups lá no, no Primo Startups, e tem umas duas ou três startups aqui que ele está olhando e que eu estou Fazendo. botando pilha para que ele invista. Ah, é? Porque são startups muito boas e eu acho que ele está bem disposto a, a investir. Porque não é só o aporte financeiro, mas ter Tiago Negro no quadro societário é algo muito valioso, né?
0: imagina E isso daí é o tema da minha pergunta do próximo bloco. Então você que estão aí, estão curtindo o podcast. Antes de entrar aqui para o intervalo, eu queria pedir encarecidamente para vocês: se vocês estão curtindo aí o que está falando, vocês curtem o podcast, compartilhe aí com o seu amigo, com o seu papagaio, com o seu vizinho, com a sua mãe, com o seu amigo empreendedor que está enchendo o saco para entrar no mundo do empreendedorismo, não entrou ainda. É, vamos lá e deixa o feedback para gente, no próprio YouTube, é, no meu Instagram, deixa o feedback lá, que é importante para aperfeiçoarmos esse conteúdo aqui. Então, é isso aí.
2: Você sabia que o C-Hub é mais que um coworking? Aqui nós somos o Hub de Soluções, que além de potencializar o crescimento das empresas, impactamos diariamente a vida de várias pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Esse podcast é um dos canais que utilizamos para trazer os conteúdos mais relevantes sobre o mercado. Descubra tudo sobre o universo C-Hub em www.cirubdigital.com.br.
0: Fala galera, voltamos aqui para o último bloco, o último bloco que a gente fala sobre o futuro do nosso empreendedor entrevistado aqui, algumas perguntas filosóficas e vamos lá, sem mais delongas, eu queria aqui regar, como eu prometi a vocês, tem uma pergunta muito que eu, que eu, que eu queria fazer para Jean, que ele tocou aqui no começo nesse tópico, eu vou guardar aqui para o final. Seguinte, Jean, você falou sobre uma coisa que o empreendedor é muito ganha, muito perde, muito, às vezes perde, às vezes ganha, quer ter dificuldade ali para manter no, no verdinho, né, no positivo. E isso falou sobre aprendizado, que eu acho uma coisa importantíssima. É uma coisa que você pode perder tudo na vida. Você pode perder, você pode ficar no perder, perder, tudo, tudo, tudo. Uma coisa que ninguém te tira é o aprendizado. Afinalmente você pode ter um problema de saúde, um Alzheimer, assim, mas não tem pronto correr, literalmente. Mas aprendizado ninguém te tira e eu acho que é uma coisa importantíssima no mundo empreendedorismo. Jean se já fizer essa pergunta para Thiago Nigro, né? Se, se você perdesse tudo, nada, como é que você recomeçaria do zero?
1: Cara, eu não tenho não tenho essa essa preocupação, mas eu penso o seguinte, eu acho que você... Isso, aliás, é, é um risco que todo mundo corre, uhum. né? É, e principalmente quando você... Quanto mais você arrisca, maior a probabilidade de você levar um tombo, né? Uhum. Isso é igual investimento, quanto... Quanto você pode ganhar mais na medida em que você arrisca mais uhum. ah, eu digo muito o seguinte, você pode perder tudo, mas se você não perder a sua capacidade de, de fazer dinheiro, digamos assim uhum. de forma Negócio. prática você está vivo e aí você refaz, você uhum. reconstrói você pode perder dinheiro, mas os, as pessoas podem tirar dinheiro de você podem puxar seu tapete podem lhe sacanear, mas elas não podem tirar de você o seu conhecimento, né? a sua experiência. E se você consegue manter o seu conhecimento e a sua capacidade de fazer as coisas, de fazer dinheiro, isso é o mais importante. Porque dinheiro vai e vem, dinheiro você gasta, mas a capacidade de fazer dinheiro é isso que você precisa construir, esse raciocínio. E muitas vezes as pessoas é, falam muito sobre dinheiro, sobre quanto ganha, Olha a gestão, números, e hoje eu, eu consigo não raciocinar mais assim, é incrível, né, a gente fala muito sobre é, abundância, né, e às vezes a gente não entende, porra, fala falei em abundância, acaba que tá falando em abundância, mas porque não precisa, não, não, hoje eu não espero ganhar um salário, eu não vivo dessa forma, e eu, a minha forma de ver, e não estou dizendo que isso é certo ou errado, pode servir para mim, Pode não servir para quem está me ouvindo, nem estou dizendo que é para fazer isso, mas eu consigo enxergar o mundo de, de outra forma. Talvez quando eu diversifico as minhas coisas ali, tenho parceiros nos meus negócios, então eu consigo ter essa mentalidade mais abundante e não me preocupar tanto com dinheiro ali daquela hora.
0: Dinheiro é uma coisa engraçada, que quanto mais você persegue, menos você ganha. E até o Alfredo Soares falou Pô, eu tinha uma meta pra ficar milionário até tantos anos eu Acho que era 30 E ele falou, não vou bater mais, eu tava com 29, Eu não vou bater esse negócio aqui Mas eu vou ser o cara que vai mais criar loja, ele loja virtual na época Eu vou ser o cara que vai mais criar e-commerce esse ano Ele criou tanto e-commerce no ano, 2000, o ano que ele tava lá, né Pra completar 30 Que ele virou milionário, mas a meta dele não era dinheiro Era gerar valor Era fazer negócio Engraçado, né olha só, é. Falando sobre o futuro aqui, Jean Eu sempre rego aqui nesse bloco dois temas, né? Que é Corrida Espacial e o outro tema é metaverso que tá na moda agora, né? O nosso Marquinhos Orenberg, ele tá até tomando um tombo lá na Europa. Ai, 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 né? e a Europa não tiver mais Facebook e Instagram. Mas vamos lá. Jean, como é que você imagina os teus negócios no ambiente que, no mundo aí que o metaverso dominou? Que é um mundo totalmente, digamos assim, não totalmente, mas com digital ainda mais forte, né?
1: Olha, eu... Tenho observado os movimentos, tenho refletido. Acho que demora ainda demora. um tempo para se consolidar, talvez uns... Fala em 10 anos, mas hoje a gente pensa que é 10 anos, mas daqui a um ano a gente pensa que é assim, que, que, que <risos> acontece. Mas eu tenho observado é. esses movimentos. Eu tenho uma pequena participação numa empresa de educação no metaverso que é a Flex, do meu amigo Fernando Godoy, Pequena uhum. mesmo e é um grande parceiro a gente deve fazer algumas coisas em metaverso até para testar, para sentir na parte de evento de educacional uhum. é, mas é algo novo mas que está acontecendo no mundo você falou há pouco tempo sobre pessoas que ganham dinheiro com internet tiktokers, youtubers e essa coisa de NFT de criptomoeda, isso é uma realidade é um mundo que está que dominando aí, a gente precisa estar atento eu confesso que eu não tenho ainda um pensamento padrão de como os meus negócios vão se comportar. Mas eu acho que isso será algo natural, principalmente quando eu falo de experiências de educação, experiências de networking, de comunicação e eventos corporativos.
0: Uhum. É, pô, legal. Eu, eu não perco por esperar aí para ter o fórum Negócios 100% no Metaverse lá. Ele foi um negócio comprando um terreno virtual aí, né, por 5 milhões, <risos> montando o próprio arena lá, né, o arena do, 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 do fórum, fazendo lá, todo mundo entrando virtualmente. Eu sou da tecnologia, né, eu sou muito fã, por exemplo, da Tesla e carro elétrico, né, mas hoje, por exemplo, não recomendaria comprar um carro elétrico, porque eu sei que tem uns, alguns problemas, eu tenho uns problemas assim que eu, que eu vejo que, que, que eu não recomendaria nem comprar hoje, carro elétrico. Quem quiser me perguntar no privado, eu respondo por quê? da mesma forma que eu acho que tipo eu não recomendaria o empreendedor botar todas as fichas dele ou sei lá, boa parte delas 50% metaverso eu acho que tem muitos desafios tecnológicos somente nos Estados Unidos na Europa o poder aquisitivo é bem melhor do que no Brasil comprar outro dispositivo naquele né, óculos virtual de realidade virtual que se usa para entrar no metaverso né é barato assim para o contexto deles o poder aquisitivo o poder aquisitivo deles mas no Brasil você introduzir outro dispositivo que é esse óculos de realidade virtual um, um dispositivo de mil, dois mil reais, no contexto Brasil, eu ainda acho que haverá é, é grandes dificuldades aí, barreiras, para você consolidar isso e, e entrar no que o meta, metaverso é, né? Uma coisa assim, uma experiência bem realística, isso consegue isso através desse, desse equipamento. Mas, Jean, estamos chegando aqui para os momentos finais, são as perguntas finais, já está curiando aqui para virar o computador para cá. Vou colar, vou colar. <risos> Jean, são perguntas bate-bola que eu vou fazer com você e depois é uma pergunta final, filosófica que eu vou explicar o motivo dela mas vamos lá, sem mais delongas, um livro
1: cara. um livro um livro Essencialismo eu indico muito é um livro simples mas que fala sobre como é importante você valorizar aquilo que é essencial pra você você focar naquilo que importa e valorizar o que é essencial, aprender a dizer não. E aprender a dizer sim apenas para aquelas coisas que realmente são essenciais. Foco, né? Foco. Um filme. Um filme. Ah, um sonho de liberdade.
0: Ih, muito bom, em IMDb, top 1. Top 1, viu? Quem conhece eu Vou ver um filme, seja lá onde for. A primeira coisa que eu faço é IMDb. O nome do filme é IMDb. <risos> O Senhor na Liberdade Muito bom lá do cara Ele era, era banqueiro, era contador foi lá é, é. E ele persistiu,
1: persistiu Todo é, dia um pouquinho Aquela cena deles depois de trabalhar Tomando uma cerveja assim em cima do, No teto, do né? Te, do telhado da penitenciária É um filmaço, um filmaço um eu,
0: eu já fiz cinéfilo né, pelo colégio de água Eu tinha mais tempo, né? O colégio de água era ficar indo. Mas é, eu gostava de ser cinéfilo Hoje em dia, meu filme é, é Meu modo de empreendedor Mas vamos lá, uma música Ah... Bota aí yesterday. Yesterday. Muito boa. Beatles. É, um prato. Prato que eu falo, comida, né?
1: Logicamente. Cara, uma pechada. Ixi, uma peixada. Água e sal. Uma pechada da água e sal que minha sogra faz.
0: Peixada. Eu comi um lá e... Peixada bem natural. Peixe,
1: o peixe na água e sal cozido. É bom, né? Maravilhoso. É bom, é bom. E um ídolo? Um ídolo? Cara, um ídolo... Ídolo pra mim, só Deus.
0: Todo bola. Ídolo muito... muito. Cara, pergunta final. Pergunta final eu estou fazendo pra todos os empreendedores. Meu, meu objetivo aqui nesse podcast é ficar padrões, né? O dinheiro gosta de padrão. Mas eu sempre faço essas perguntas porque eu acredito numa coisa. Todo mundo tem hábito. Hábito bom e Hábito ruim. Você acaba tendo hábitos para tudo na sua vida. Para hum. você falar, para você comer, para você se exercitar. Os hábitos são hábitos. E não que você pode ter hábito ruim, né? De não, não se exercitar, comer comida ruim e assim por diante. Então você tem hábito. Então meu pai sempre fala. Se você tem que ter hábitos, Álvaro, tenha bons hábitos. E uma coisa que eu acredito demais para é tudo na vida que você quiser conquistar é ter bons hábitos. Então vamos lá. Quais hábitos você mais se orgulha? E por que você acha que esses hábitos vão te
1: ajudar a chegar nos seus objetivos. Cara, hábito de acordar cedo, com a mente ali tranquila, eu sempre acordo muito cedo, vou estar ali uma média de 5 horas da manhã, é a hora que eu acordo, e naquele momento eu eu estudo, eu leio bastante sobre o que está acontecendo no mundo, eu me informo, eu estou lendo um livro, eu me atualizo as notícias e eu começo a planejar meu dia. Além de olhar a minha agenda e mentalizar como é o meu dia, eu, eu faço os meus primeiros encaminhamentos para os meus parceiros e eu planejo o meu dia. Então esse é um hábito, eu diria, que me ajuda bastante nos resultados.
0: Isso aí mesmo. É o poder de fazer um pouquinho cada dia, né? Alinhado com o foco, objetivo que objetivo, você chega lá.
1: Todos os dias. Aí tem outros... Tem um livro, né? Até fala mini hábitos. Tem... Aí eu... Poder eu do três vezes na semana eu, eu faço exercício. É surfista, né? Eu, eu vejo lá você se é surfando. Sempre que posso, eu tô no mar surfando e eu gosto de pegar onda de bodyboard surfando e, e o mar, ele tem uma energia Bem, ali... Sim. É que para mim funciona, funciona bastante, de revitalizar. É, eu gosto de uma vez no ano surfar ondas maiores em Fernando Noronha. É Italião. É Italião. É, então, é. Esse, esse é o meu luxo maior é esse. sempre que eu posso, eu, eu vou. Então, tem alguns hábitos nesse sentido. E o hábito de... Eu tenho um hábito que eu não sei se isso ajuda mas é o hábito de trabalhar muito, de trabalhar <risos> intensamente para entregar bastante todos os dias. Isso, por um lado, é muito bom, mas talvez você falou em algo prejudicial, às vezes prejudica em excesso. O carólico, né? É, eu sou muito, cara, muito muito é, comprometido com o que eu faço, é, a tal ponto de, por exemplo, se eu parar um dia antes do horário do expediente, 6 seis horas, isso me incomoda, porque fica parecendo que tá faltando algo ali. Então isso é faz parte do, do meu comprometimento com a entrega, com o trabalho, com as pessoas que estão comigo.
0: Senhoras e senhores, esse daí é Jean Valério. Foi uma imensa gratidão. Eu agradeço o cara por estar aqui presente hoje. É, foi muito legal entrevistar. descobrir que aí é uma coisa da minha, né? Descobri um pouquinho do passado aqui, do cara que criou o Fórum Negócios. E, como eu falei, eu acabei não esquecendo de falar, foi o que me motivou a entrar no mundo do empreendedorismo há uns três anos atrás, que foi legal. o primeiro Fórum Negócios.
1: Eu tenho muito orgulho disso, viu, Álvaro? Viu, Porque, de fato, o Fórum Negócios, ele toca muita gente, ele transforma a mentalidade, ele dá aqueles insights que você olha ali, porra, vou seguir esse caminho. E às vezes um caminho que você dá, uma mensagem que você toca aquela pessoa muda tudo na vida daquela pessoa. Né? Uhum. É, e você me conta isso, eu fico muito orgulhoso disso. E isso é o que faz sentido para que a gente continue se dedicando a esse projeto. Eu que agradeço a você, agradeço ao Guilherme, ao Ciro Rubio. E sempre que convidado, estarei aqui para bater esse papo, trocar essa ideia. Vamos junto.
0: Senhoras e senhores, esse foi Jean Valério. Obrigado, amigo. Valeu.